0: 大家好，我是团长蔡明黎。呃，今天这一集跟大家特别报告一下，在这个 podcast、啊、各个平台也同步的播出啊、哦。最近团长也在这个 podcast 上面呢开了一个呃，算是新的频道了啊、哦。那让大家可以用听的。那这一集来讲，呃，用听的也刚好，因为字幕小编这个说台风啊，下雨雨太大不爽，临时来加班，所以也没有字幕。所以如果你用 YouTube 用看的也可以那。用这个 p o c k a s t 用听的也可以。那你在各 p o c k a s t 平台用呃蔡明礼团长哦下去搜寻就找得到呃我最近新成立的这个呃节目。啊，那当然，如果你只是路过，不是棒球迷的话，我这边也要特别告诉你啊，特别是这个 podcast 的听众，如果你不是球迷的话，因为这一集讲的就是纯棒球的东西，那你如果对棒球没有很高度的兴趣的话呢，呃、啊，可以考虑就听到这里就好。当然，你也可以听进听下去了，因为这一集讲的东西其实呃、啊、并不会太过于深奥啊，并不会太过于深奥。好。那这一集要讲什么呢？这一集要讲的是，呃，中华之邦在上周算是一个热门的一个话题，所以今天临时的、呃、加入了，呃，这一个呃节目。那这一集的主题叫做偷暗号，刚好而已哦，那基本上呢，也可以讲说是，呃，暗号不偷，难道是用来吃的吗？哦，这个意思是一样，就是要讲偷暗号这件事情。那。这个缘起，我想球迷都很清楚啊，就是乡长跟四爷之间，呃，就是一个是投手，一个是二垒上的跑者，然后他怀疑他有呃，投暗号、打暗号给打者这样的一个状况。好，那你如果问团长说，你觉得这个情形你有什么样的一个看法？我觉得第一个，我认为呢，啊、呃，这是一个好的现象啊、呃，这是一个好的现象。为什么我讲说是好的现象呢？因为终于中华职棒不再谈谈力球方面的事情了。哦，弹力球的话题已经谈了非常非常久的一段时间，终于中华职棒可以回到弹力球以外的一些讨论，所以我认为这是一个好的现象。那另外呢，这种暗号或者是偷暗号或者是反制这种斗智啊、哦，或者是比较奸诈的一些一些事情呢，基本上也是棒球它其实比较细腻的一个部分啊、哦，它比较细腻的一个部分。所以我个人觉得，以中华职棒。谈力求已经谈了好多年的情形之下，终于可以谈一些别的话题。我个人认为这是一个好的事情。那呃，我个人有几个看法哈、哦，就说有人说啊，那你赞成呃这个打暗号或偷暗号啊等等这些事情？问我赞不赞成？问我的看法。我我觉得我分成几个部分。第一个。我觉得一个大原则就是现阶段，我强调是现阶段，因为棒球未来会发展成什么样的一个状况，其实没有人知道。就说未来会不会允许像美式足球这样有一些科技方面的一个呃加入等等，其实很难讲，因为慢慢逐步在开放，这也是时代的趋势。但是以现阶段来讲，我个人觉得，只要不要在现场第一时间用，譬如说拍摄，然后通讯器材。哦、啊，三 C 啦，无线电啦，五 G、四 G 啊，这样直接哦、啊，用这些科技的呃、啊、通讯设备来做一个传达啊，一些呃、啊、比如说所收集到的一个情报，那也就是说现阶段比较不允许的呃、啊、这些情形之下的话，我觉得是 OK 的。也就是说，你要传统典型的去破解对方的呃、啊、这种进攻或防守的暗号，或者是配球的暗号，我个人觉得基本上规则上也没有写不可以。哦，那有一些组织，有一些比赛是说不行，但是也都是啊、呃，等于说也坦白讲也没有什么办法说完完全全去避免哦。所以我认为现阶段，我认为只要不要用通讯设备、科技的通讯设备的话，我认为是 OK 的。那第二点看法是，我觉得最重要的是，与其就是说呃好像不赞同，或者是大家很多的讨论，我搞我倒是认为球队在暗号方面基本上就是要反制，要。加密哦，这个保密的密要加密。那我个人是觉得不赞成用所谓的美式的报复方法，就是说啊，这个好像发觉你有你有在打暗号，我就什么近身球或者是有一些冲突。那我觉得这个其实呃并不是一个好的方法。坦白讲，你反而应该要反制，要加密才能够真正杜绝这个状况。那第三个是。呃，最近当然很多网友、乡民啊，网这个也都在讨论说啊，那这样呃，像乡长陈宇勋这样子把他抛上网，让大家来好像公审啊、哦，或者是讨论议论，这样好不好？我觉得 OK 啦，为什么我觉得 OK？ 就说其实他就是增加一个话题。哦，增加一个话题，而且坦白讲，他也没有讲得很明，讲得很白，所以我觉得《中华之棒》只要能够增加一些不要是负面的话题，我认为都是 OK 的。哦，所以我个人认为，呃，有这三点的一个看法。那当然暗号的部分，我们要回头来看一下暗号哦，或者是这个密码的这个根源。我想第一点呢、哦，我的看法是这样，就是说球赛大家应该也都认同，它其实就等于是一个战争哦，这个球场上的战争。那既然是战争呢？坦白讲，我们就不是打身体健康，不是打四维八德，也不是打仁义道德，就是要求个胜负，哦，就是要求个胜负。那我想用战争，如果大家认为，呃，战争这个比喻是可以接受的，那战争的暗号，哦，像过去什么摩斯密码啦，还有一些什么样的暗号传递啦，无线电加密等等，那不就是用来破解跟反破解吗？那破解不就是偷吗？所以基本上。只是用语上面讲偷暗号，好像觉得很不光明正大。但事实上，如果用战争的角度来理解暗号，基本上破解就是偷暗号。第三个，你可以想象不用暗号的棒球吗？也就是说，打君子棒球会是怎么样？我我举个例子啦，投手跟捕手，捕手就说接下来直球，他在讲直球的时候，打者还要叫不不不不不，我没听到，不不不不不，我没听到，我没听到是直球。或者是哎呦捂住耳朵说我没听到你你要配直球不可能嘛不可能嘛哦所以我想这个呃就说球赛之之所以暗号它是要一个传达之外，就是说它本来就是一个隐秘跟把它掀开它神秘面纱的一个斗志的一个过程。那基本上啊，我跟大家来报告我我个人的观察跟个人的理解，台湾的棒球在暗号这一点来讲是非常非常弱的。非常非常弱，而且甚至于是比较懒惰，比较草率，比较粗浅。如果跟日本比，是特别特别明显。我们如果用密码来形容的话呢，台湾的这个暗号的等级啊、哦，就等同于密码哦。你输入1234了，或者是什么7777了，一一一啊，就这么简单。日本的密码大概就是英文，而且有大小写，然后再加上数字哦，然后呢还经常做更换，甚至于有密码表。哦，甚至会有有有,有这个密码的这个软体系统哦，你才能够插，就好像这个真的像战争一样。那台湾这一点来讲，说真的是太太太简略。那我讲一个题外话、哦，给大家做一个参考。根据这个国外的治安专家哦，呃，他给我们的建议啊，就是说我们在 ATM 当没办法，因为 ATM 到底就是要数字嘛。但是你如果在电脑啦、平板手机可以用输入这个呃英文单字的话呢，要什么样的一个密码呢最管用？答案就是你把。英文单字串在一起，譬如说呢，比如说我们中文讲鸡飞狗跳，当然英文绝对不是直译啦。但是鸡 （chicken） 飞、飞 （fly） 狗、狗 （dog） 跳、跳 （jump）， 你把这四个字 chicken、fly、dog、jump 把它串在一起，其实，在英文这四个字串在一起是一点意义都没有。但是这一串密码，听说骇客要几百万年才破解的了。现在可能 AI 比较聪明，但是。它也是一个比较难以破解的一个密码，给大家做一个参考。但是你不要被被破解来找我算账嘞，好不好？你还是上网查一下，是不是这样的密码是最管用的？大家可以试一试啦，免得现在什么骇客啦，或者是被有心人士利用，也是很痛苦的。好，那举个实际的例子哈，在这个台湾的暗号是比较弱的哈。有一年的亚锦赛，这个有些关键字你可能要稍微听一下。有一年的亚锦赛，我们跟日本比。七局上半，一口气我们掉了六分，这当中就有几个关键字。第一个是七局上，为什么是七局上？哦，那这个这个被破解是什么？就是他二垒上的跑者打暗号给打者，然后那一局就变成一个超级大局了。第一个关键密码是七局上，换言之，暗号、哦、密码他没有办法一开始就破解，但是他多上垒几次，多看几次，基本上慢慢他就找出你的漏洞，所以是七局上。花了一点时间，但是他那一局一打下六分，比赛就说实在就搞定了。那另外呢，中华队直到掉了一大堆分数，才开始怀疑，包括赛后说啊，可能是被人家偷看暗号。那当时据媒体的叙述啊，就说呃，比如说变化球的时候呢，日本的打者呢，在啊、呃、应该讲日本二垒上跑者就摸摸鼻子，所以基本上暗号通常这个等于是。偷情报的人在传递的时候，他也是用很小、很细微的动作，而不会说手这样摆啦、摸头摸很用力，不会，他通常就摸一下，其实打者就心领神会，这个才是真正的一个偷暗号哦。否则的话，那就叫抢了，那就不叫偷了。好，那这是我们在亚锦赛当时的、啊、呃被等于是被摆了一道，而且是吃大亏，最后大败之后才发觉哇，居然是这样的一个情形。那另外啊，有一年的这个国际赛啊。这个中华队也是比较后面才发觉，就是说古巴队的这个休息室呢，用吹口哨，咻咻咻咻，来告诉打者。所以你说，哎、欸，是不是要到二垒才能够偷你暗号，才能够呃做一些所谓的作弊小动作？没有啦，你捕手，譬如说蹲在外角，他就咻咻哦。后来他是用吹哨、吹口哨的声音来告诉打者说，说至少让打者知道这是内角还是外角。哇，那这就很可怕了。知道内外角的话，对打者就相当相当的有利。那所以，这个我记得好像是洪总曾经也在受访的时候有提到，就是说我们在国际赛的时候呢，这个美洲的选手、中南美的球队，对于中华队，假设我们在休息室里有发出一些声音，哦，其实我们可能只是加油或者是呃怎么样的一个声音，他们都很敏感。那坦白讲，这个就是什么？就是心里有鬼，真的是心里有，因为他们的环境坦白讲这部分是做得很彻底。所以当他发觉，哎、欸，你好像也在这样做，其实是怀疑，或者是根本这个等于是呃言者无心，听者有意啊。但是他还是觉得说你好像在打暗号哦。所以这个部分也是，就是说你说是不是要到二垒才能打暗号？当然不是，当然太空人那更厉害，用传科技传达，然后打敲热色桶，那意思是跟这个吹口哨有点异曲同工了。另外啊，就是不是大家说是不是上二垒才能够偷暗号？没有啦。捕手如果这个脚啊，大家知道捕手蹲在那，对不对？如果他的脚合得不够紧，暗号比得不够隐秘的话，有时候一垒的跑者都会看得到。那一垒的跑者看到有什么好处？除了可以跟打者讲之外，最重要的是，比如说你比三是曲球，是变化球，他就盗垒了嘛。哦，所以这个其实都是很多比赛的细节啊。其实啊，台湾的棒球，包括我们的基层棒球，都应该要特别特别去注意的一个地方、啊、好，那。前面讲到这个暗号，当然反过来偷暗号的，反过来就是说怎么样去反制，怎么样去加密。那我觉得，呃，洪总教练毕竟是捕手出身，而且经验丰富了，这个带兵的经验丰富。他讲的其实有几个原则，很值得参考。第一个就是越少人知道越好哦。当然，他讲的是指，比如说要下什么打跑战术啦，啊，或者是什么双道垒这种进攻方面的一个战术啊，或者是一些整体的战术，越少人知道越好。因为其实很简单，越多人知道。消息越容易走漏，所以越少人知道越好，这当然是很重要。那像他过去来讲，就只有他跟三垒跑得也知道教练啊，不管是过去是林政贤啦、啊，或者是郭建林教练，就说只有他们两个，全队就有他们两个知道。那球员的部分只需要接受暗号，然后去执行就好。啊，那这样的一个好处，当然就是外泄的几率比较低，而且厉害的是，洪总教练通常打暗号于无形啊，也就是说，大家只看到三垒跑垒指导教练哦，摸摸鼻子哦，哎、欸，再再打打，把这个讯号传递出去。但是洪总什么时候把暗号打出去，通常大家看不出来。那这个就非常棒，因为你要破解的难度相对来讲就比较高。另外有一点，坦白讲，就是教练团、球队、球员上上下下的一个敏锐度，尤其是总教练，就是说。像洪总这种力，这个身经百战，比较头脑非常非常灵活。就是说他有时候会说：“哎、欸，怪怪哦，我怎么打？好像我要怎么做，对方都知道。”哦，那你越发现这种事情越早，越感觉到毛毛的，你越会去防范，或者说：“哎、欸，我们下一局我们就开始改变暗号，否则你这个亏就是吃到底啦。这个吃到底是你这一场也好，整季也好，你可能都都很惨。”那另外哦……洪州也讲到，台湾的这个暗号通常就是一套了，啊，非常非常单纯，就一套。那日本呢，可能好几套，甚至于他一场比赛里可能就用好几套。所以这一点来讲，当然也是人家为什么保密措施或者是呃，就是说反制方面做得比较好的原因。那另外你要破解难度就比较高。再来呢，洪州也讲到一个关键中的关键，就是中华之邦这几年都是打者天堂，每一场比赛分数都很高，用冰冰量表，坦白讲，这种细腻的什么。做一些小球战术，什么暗号变得不用做了。那如果整个台湾棒球环境持续是这样，那那不得了。那我们其实，在这个环节也会很生疏，而且在这种比较低比分的国际大赛，我们绝对会吃亏吃到底。那其实要反制哦，或者要偷暗号，很多的事情都来自于分析归纳。那分析归纳什么事情？任何的蛛丝马迹都要归纳，比如说动作。休息室里面，教练的动作、投手的动作、捕手的动作、野手的动作，作都要去注意。另外呢，像最近大家都因为这个新冠肺炎疫情的关系，戴口罩，戴口罩好处还蛮多的。因为以前有时候你要呃讲一些关键的这个指示或者是下暗号的时候，如果你是用讲的，你还要拿手套遮或手遮，那你现在不用遮啦，现在戴口罩哦。所以这种读唇语的能力，其实也都是这种所谓的蛛丝马迹。再者哈、哦。通常发生这种偷暗号事件的不愉快的事情之后，你会发觉总教练都是会跳出来说：“我们这一队绝对没有。”哦，然后会很生气，义正言辞。他有没有说谎？我认为没有。为什么我这样讲？因为通常这种，尤其是打者帮打者，也就是说，打者队友之间，二零的跑者帮打者，哦，这种这种互相的帮忙，通常他不是全队一起做的。通常哈都是类似所谓的群主，比如说哎、欸、几个主力打者，那可能棒次他通常都排在比较一起。坦白讲，有些棒次隔得很远，或者是一个板凳，你跟他你跟他配合要配合什么？他根本也不上场，你跟他配合什么？一定都是少数一些主力，然后棒次比较接近，彼此才能帮得到嘛。而且大家比较哎、欸、有这个默契哦，你帮我，我帮你，鱼帮水，水帮鱼，然后这样子有一个好处就是说哎，随、欸、时我要取消，我们就取消。比较能够长长久久的做一些这种哎、欸、小小投机的事情哦，或者是彼此帮助的事情。那这种事情说重野说我都不知道，绝对没有。他讲他有没有说谎？我认为没有说谎哦，我认为没有说谎。好，那回到这一次的这个乡长跟四爷啊，也就是投手跟二脸上跑者这样的一个关系啊，我觉得台湾这部分一定要改善，真的要改善。第一个就是说我们的暗号实在太单纯。简单到，我想观众朋友，你如果看我们的中华职棒的转播，或者是我们国内棒球的转播，你多看个几局，你大概就知道说，最起码垒上没有人，他一是代表什么啊、哦？通常一直球啊、哦，二滑球，三曲球啊、哦，但但就说你大概归纳一下，你自己也都能破解。那垒上有人的时候，你其实多看几次，你慢慢也可以发觉说，哦，原来他可能比三次，第几次才是代表他真正要的配球等等等。那这个部分，我们台湾的暗号真的太过于单纯，也坦白讲太懒惰了啦。哦，那你这个等于是，比如说战争的时候，你就直接在无线电里讲，哎，哦，我们所有的船直接到呃这个太平洋中线集合，那你不是等死吗？这绝对不可以嘛。另外就是，我们常常整场比赛就像红中奖，我们整场比赛，甚至于整个月，甚至于整季暗号都没换，那这个是非常非常危险的事情。这你被人家偷走去偷用。来加以利用，那是刚好而已，算你活该了。第二个，我们的捕手呢，普遍来讲都太早移位，太早定位。哦，跟投手这个球种啊，比完暗号，接下来我们捕手就开始移位置，对不对？一移外角，洗澡八就停在那，然后就不动。那说真的，你说打者除了会瞄到之外呢，你这个都是把你自己的一个行踪提前暴露的一个情形。那这种至少内外角，你你等于提早定位，提早移位，你等于就曝光了嘛。那日本直棒，坦白讲，不但会这边晃来晃去，甚至于他们已经练到很多捕手几乎这是算是基本功，就是说蹲内接外。我蹲在内角，其实我是配外角球。说真的，多弄个两次、三次，甚至于只要多做个一次，对方就傻的了啦。因为以后你蹲在内角，对方就会想：哎、欸，你这一次是骗我的吗？你会不会配啊、呃？蹲内配外，蹲外配内，有可能啊。哦，所以基本上这个都是一些小的技巧，但是就是要勤快一点，努力一点，细腻一点。第三个，我们的投手普遍来讲，包特别是中华职棒的在内了啊。这个、我们三级棒球都都太熟啊。尤其是因为现在垒上有人，是时间上没有任何限制。通常暗号一比，捕手蹲在那蹲半天，投手还是不出手。那你这个时间，坦白讲，如果他一比完，他迅速移位，你马上就出手。坦白讲，二垒上就算有跑者，他要打暗号也来不及。就算他来得及打出去，打者接受到之后，稍微可能要思考一下，或者是决定要要不要听这个呃指示的时候，瞬间其实都会反应来不及。那相对来讲，你每一个都慢半拍。那不就是给予进攻方多一些思考？他甚至也可以想一下，嗯，这一次应该没有问题啦，应该就是外角什么球啊？他可以想的事情就更多。所以投手的节奏慢到不应该那么慢，其实都是对自己不利。再者哦，中华职棒还是包括我们的各级棒球，经常有休息室配球。休息室配球是更糟糕的一件事情。为什么？其实就跟我们打仗的这个呃讯号还有这个资讯的传达一样。你多传递一次，基本上多一次风险，也多一次被破解的风险。这为什么每次战争的时候，通常你会听到那个舰长哦，或者司令官说：“好，接下来我们准备要开战了，我们所有的无线电关掉。”为什么要关掉？因为你任何讯息多传递一次，你的位置就会暴露。意思是完全一样。所以我们的休息室配球，尽量不要啦。哦，这是太可怕。了。再者。台湾哦，这个为什么这个比较容易被破解？这个投手的部分，因为第一个，我们的投手擅长的球种太少。你如果有一个六七种，坦白讲，他要猜就很困难。另外呢，我们的配球也因为控球力比较不够，我们的内外高低相相关的这个排列组合，还有球种这一些排列组合基本上太少太少，也就是你可能就只有几种球路，然后常常都投外角。那说实在，这个非常非常容易就破解。这坦白讲，他不破解，他都比较容易能猜得到接下来你要投什么样的一个球路。哦，所以我想这一点也是一个我们呃实质上现实面的一个比较不利的一个地方。那最后在这个部分，我其实小小补充一个事情，就是台湾的棒球不要忘记一件事情，现在的转播是日新月异，传达包括手机、平板等等，其实很快就能够看得到。也就是说，以前可能比如说。呃，一场国际赛，他可能要就像那场呃，多年前的亚锦赛，他可能要到第七局他才能够破解你，因为他可能没有转播，他没有拍摄，他得真的人要上到二类，他才能够去看你的暗号。现在不用了，现在几乎每一场比赛都有转播，破解的速度，如果你的暗号还是这么的简单，这么的简化，被破解的时间会越来越早，那这是一个非常可怕的事情。好了，那最后我下一个结论就是，我个人是觉得啦，我是赞成“兵不厌诈，成王败寇”的人。那就好像最近很多球迷会用这个赌神的那个经典台词说：“哎呦，我这个摸戒指的动作是在最近的五百副牌台加进去，才能够削得到你这个老狐狸，没有错啊。”那当然，棒球你说哦，我是不是要呃这个这个下套下这么久才能收成？其实。也也说真的，这种兵不厌诈的事情，我最后举一个小小的例子，一个小故事给大家做一个参考。我就曾经听过一个中华纸棒代表性的名打者，他告诉我，这个人是谁，我就不讲。他告诉我说呢，他多次在每一年的热身赛下套，下一些圈套，放一些假消息。也就是说，比如说他在热身赛，热身赛大家都知道嘛。打得好，打不好，这种主力选手其实都没有差。他那一年他都还是先发，尤其在早期，所以他就趁热身赛的时候呢，哎、欸，故意丢一些假讯息，比如说故意让这个捕手某一个捕手觉得啊，某某某打者，比如说蔡明礼这个打者，哦，热身赛他外角球不会打哦，或者是变化球不会打哦，哦，然后甚至于故意啊，好像很苦恼的样子。然后正式比赛关键时刻，哎、欸，你想说，哎呦。这个我们秦州嘛，那发觉热身赛的时候，他什么球不会打，我这时候关键时刻就配这个球，结果被他棒一个四十度被他打出去。那当你发觉说啊中计了，拍谁来不及，所以你说这是不是兵不厌诈，是不是成王败寇呢？好、哦，今天呢，呃，这期节目呢是临时录制的，就录到这边。那不管你是收看 YouTube 或者是收听 Podcast， 也都希望你会喜欢。有兴趣的话，也欢迎您的订阅。那、呃、想要收听纯收听的这个，可以到 Podcast 的各个平台，用蔡明理团场去做一个搜寻。那下回当然在 YouTube 的部分，还是尽量找小编呐、啊、来上一下有趣的字幕了，否则的话，你看这个呃 YouTube 的视频呢，会觉得好像比较无聊。好，那今天节目就到这边啦，我是团长蔡明理，我们下回再见。